0: família, família, pra que democracia? Família, família. Acordo puto todo dia com capeta em Brasília.
1: Mas quando o mito leva uma feicada, precisa controlar a investigação. Amigo na polícia, tudo em casa. Assim deixa pra lá essa questão.
2: Família e família, a família, família. Família é, família A, família, 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 família,
3: Que a Corregedoria! família, família, troca lá por quem confia, livro Flávio Rachadinha
0: Se eu não proteger quem é parente, eu perco a minha vaga pro Mourão Moro de sequé que não se vende, pensando lá na próxima eleição
3: Famigla é, hey. família, ah. a família. Hey. Famíglia é, ah. família, a família.
2: Família, escrotinato relincha, família, família, segue o gado com alegria, rumo a morte em agonia.
1: Se já não compra a base com uma mata, correu de desespero pro centrão. Se a PF pega quem delata, metade dos filhotes na prisão. Família
2: Família, Família. Família!
0: Família! Família! Família, família E! Família A! Ah, família A! Ah, família Família
2: A! Família, que inferno! Família! <risos>
3: Cidadão e cidadã, eu não sou o Vitor Souza e está começando mais um episódio do Midcast Política, o nosso episódio 100% sobre política nacional, com um giro por algumas das principais notícias e causas que ocorreram na última semana. E hoje aqui comigo temos Diego Schinello. O Bom momento, ouvintos tá.
0: e ouvintas e ouvintes, você espera que esteja com saúde, ou se recuperando aí. Eu quero fazer aqui um momento anti e informar que eu fiz uma tigela gigantesca de gelatina mosaico essa semana.
1: <risos> Rodrigo Hipólito. Nossa, eu, cara, eu tava mó feliz aqui agora. Oi, gente, eu tava mó feliz aqui porque eu pensei a gente conseguiu expulsar o Vitor do programa, mas eu ouvi ele rindo agora, né? Já deu pra ouvir a risada alta do Vitor, então eu voltei a ficar triste. <risos> Vitor Souza.
2: Olá, cidadão e cidadã, para delírio aí do Rodrigo, eu não estou de fora do Midcast hoje, estou aqui mais uma vez para mais uma semana junto com todo mundo e essa semana estamos aqui recebendo essa incrível voz, a voz do boletim do globalismo brasileiro, seja muito bem-vinda, voz aqui ao Midcast, uma honra a sua participação, muitos ouvintes pediram que você viesse gravar aqui com a gente um dia e finalmente isso aqui está acontecendo. Para quem não te conhece, voz, que queira se apresentar aqui para os nossos ouvintes, pode fazer já seu jabá, fica à vontade aí, você que já, já tá mais do que à vontade aqui, né? Já até iniciou o podcast.
3: <risos> Comunistas ouvintes do Midcast, aqui é a voz do Boletim, apresentador e roteirista principal do Boletim do globalismo brasileiro. Um podcast 100% não irônico e de comédia sobre o governo maravilhoso, salve, salve, de Jair Messias Bolsonaro e aquela meia dúzia que sobrou do lado dele. Se vocês quiserem ouvir o o nosso humilde podcast, entrem em Boletim B no Twitter, Facebook... Facebook? Quem tem Facebook hoje em dia? Twitter (risos) e SoundCloud ou Spotify.
2: (risos) Maravilha, maravilha. Eu tô reparando agora que os ouvintes geralmente reclamam da minha risada e hoje o Rodrigo já reclamou logo de cara, né, cara? E os ouvintes vão ao delírio mesmo. Bom, como já é de praxe, vamos deixar aqui todo mundo alinhado na mesma timeline, datar o programa, informando que estamos aqui falando diretamente do dia 28 de abril de 2020. Se você já faz parte dos 10 ouvintes, sabe como funciona a nossa dinâmica, mas se você está chegando hoje por aqui, nesse formato nós dividimos o episódio em blocos temáticos. Tem o Polêmicas, Piedras e Tretas, dependendo da semana tem o Pega Fogo Cabaré, eventualmente tem a atualização da lista de comunistas, o Momento Carluxo, a poesia da semana, e sempre encerrando tem a parte que todo mundo acha chato. Não menos importante, vamos agora para o nosso momento o Vira Casacas, onde mandamos salves, beijos e abraços para os nossos queridos 10 ou 20, obviamente respeitando aquela distância de pandemia de 1,5m. Um Lembrando aqui aos ouvintes que quem por acaso achar essa abertura muito longa, na descrição do episódio sempre tem a minutagem de quando começa cada bloco, beleza? Então deixa eu começar aqui mandando um alô para o Diego Horta, que mandou uma bela mensagem no Twitter outro dia lá no perfil do Midcash, o arroba podcastmid, se você ainda não segue, faça isso agora mesmo. Pedir um beijo, ele que é professor e enfermeiro. E tá aí na batalha, então um abraço e um beijo aí para o Diego. Eu queria ah, também. Rapidão, a pessoa tinha uma profissão de fudido. Aí ele, porra, vou ter outra profissão. Qual vai ser? Ah, vai
0: ser outra profissão de fudido. Parabéns. <risos> coragem,
2: coragem. Você é um herói. <risos> Exatamente. Queria também mandar um abraço aqui pro ex-presidente Fernando Collor de Melo, que é um que descobrimos ontem na final do Big Brother Brasil. Aliás, tema campeã, porra, finalmente. Uma notícia boa para esse país. Ele declarou que é um torcedor ilustre aí do Babu no programa, cara. Então fica aqui o meu salve para o Fernando Collor de Melo. E também temos aqui na nossa lista a Lívia Santos, que pediu um salve sem conge. Ih, rapaz, mas será que é por causa do... Marginho Moro, para não entrar na lista de comunistas, ela que fez campanha acido essa semana, ou será que é porque ela tá sem conge e tá fazendo Momento Vira Casacas de Tinder? Porque temos aqui, né, na nossa sessão Tinder Casacas, a Miwafu, é isso? Miwafu, Rindo de Desespero, ela pediu um beijo, agora momento romântico aqui do Momento Vira Casacas, sobe a música, ela pediu um beijo para o homem com a voz mais sexy do Brasil, o Juan, de pelotas, e eu não sei fazer voz certa, e falar que ainda de desespero sente saudade de vê-lo dormindo, espera sentir o gosto dos lábios apetitosos dele ele um dia, meu Deus, que que é isso, cara? Esse momento vira casacas aqui, ô, Diego?
0: Rapaz... (risos)
2: Querida voz do boletim, você poderia ler os próximos nomes aqui da nossa lista, por favor?
3: Sem problema nenhum, meu querido. Um salve para a galera do Engreve FC, que está na lista pela terceira vez e quer pedir música. Amanhã tem episódio deles e só a luta muda a vida? Que isso? Um salve também para o Rafael Thompson, para a Thaís Estranha, um salve quase atrasado. E um salve também para a Biu, que pediu um salve para nós, por fazê-la rir em meio a este caos? Como assim? Não é comédia. É política. É... Aqui é a história, aqui é a coisa sincera. E também, não esquecendo de Denis Almeida e Establishment. Um salve <risos> com direito a Fora Bolsonaro seus comunistas de meia tigela. <risos>
1: É muito, muito, muito bom, assim, o, o, o Stablet, aqui, continuando, o Stablet é o, o, o Esbateloto, né, que a gente nunca conseguiu falar o nome de Esbateloto aqui corretamente, então, a, a gente pode adotar, daqui, é definitivamente, Stablet. <risos> Falando aqui em... <risos> Falando em, em não salves aqui também, a gente vai mandar um não salve, mas primeiro não salve pro André Escobar, por quê? Porque o André Escobar, ele disse que se ele não recebesse salves, ele mandaria pra gente mais uma poesia para integrar o bloco de Poesia da Semana. Então você não está recebendo um salve nesse momento, André Escobar. A gente espera que até a próxima gravação já exista mais uma Poesia da Semana aqui na nossa mesa. Fica um salve agora sim, um salve de verdade para o Flávio Alan, para Yali Alves, um salve pro frequente jornal Ataque e um abraço. A uma distância muito segura, para o Museu da Direita Histérica e por Balaio de Gatos. Gostei dos nomes, já fica também como sugestão. Um, um último salve aqui oh, que eu gostaria de mandar: um salve para Bebeia e a Catiorinha jovem de 16 aninhos, da Fátima Xavier. Quero mandar também saudações comunistas para
0: o camarada Jorge. Um salve para hum... a nossa. Puxa. Que ele disse uma moça de Pindorama que andou meio sumida e disse que estava no além, mas voltou para prestigiar o melhor podcast da podosfera brasileira.
2: Eu acho que ela tá precisando ouvir mais podcasts, cara. É, ó, todo dia, no, todo programa no
0: final... É, ela está, um precisa o boletim.
1: <risos> Foi isso, ela fez, ela fez referência ao boletim, na verdade. Ah,
0: ah, ah, verdade, tá certo. E ela mandou um beijo para todos nós, A presidenta autoproclamada do Vale pediu um forte abraço gostoso, respeitando a distância mínima dos seus podcasters favoritos. Diz que está muito complicado aguentar as redes com tanta coisa negativa, mas que é a zoeira da gente que torna tudo isso palatável e nos agradece. Eu queria mandar também um salve especial para o meu amigo Eduardo Carvalho, que é médico e está servindo o glorioso exército brasileiro na Tríplice Fronteira, lá na cidade de Tabatinga, lá na Cochinchina, que manda Braço um abraço. forte, irmão, amiga. <risos> um abraço para todos nós e para os nossos amigos comunistas safados aqui em Manaus. E por último, mas não menos importante, um salve para o Carlinhos Pistola.
2: Bom, eu não vou nem perguntar aqui para o Rodrigo e para vocês, porque esse nome tem que entrar na lista de comunistas, que vou usar meu poder ditatorial. Vamos à atualização da lista de comunistas dos bolsomínios. Música <risos> Começando aqui a lista de comunistas com um nome que já está para entrar aqui um tempo, houve muita comoção em volta dele essa semana, eu estou falando de... Supremo Tribunal Federal, exatamente. O STF entra aqui na lista de comunistas, eles que já estiveram aqui na época do vídeo das hienas comunistas, você lembra? Que o Carluxo divulgou lá na, no perfil do Bolsonaro, né? Que olhando aqui em o perspectiva, lista, né? Exatamente. Que olhando em perspectiva, tinha muita gente naquele vídeo, né? E aí pode ser que, na verdade, o Carluxo, o Carluxo estivesse falando que as hienas são comunistas e não aqueles nomes que estavam ali, né? Sei lá. Mas agora, com garba e elegância, o STF finalmente entra para a lista de Comunistas, porque um deputado Bolsonarista fez A seguinte afirmação na semana Passada, meu pensamento é o seguinte Saiam de suas casas, se vier Augusto Aras, Ministério Público, STF Ah, eu vou investigar os deputados que estão Chamando as pessoas para as ruas A pandemia é uma cortina de fumaça Disse ele em frente ao Congresso Nacional tem muitos ali, ó, apontando lá para o Congresso, que tem rabo preso com o STF, que é comunista, que não, espera o presidente, que não esperava que o presidente assumisse a presidência. Quem falou isso foi o lunático Daniel Silveira, do Rio de Janeiro, desculpa por isso, gente. Então, o que, que vocês acham aí? STF realmente merece entrar de vez aqui para a lista de comunistas? Eu estou
3: surpreso que não entrou antes esse STF, por isso que eu nunca participei desse programa antes. O STF é um dos organismos mais comunistas que existem, segundo eu recebi no Zap. <risos> eu
0: queria ressaltar uma parte do relato aí desse cidadão, que ele disse que, foi, que dirigiu do Rio até Brasília, só para participar desse ato, e assim, é muita falta do que fazer, né meu filho? <risos> O congresso não estava em sessão, não, online, cara. Tenho certeza.
2: Eu acho que estava, hein? <risos> não tinha nenhum projeto para avaliar, né, cara? Alguma né, emenda para tentar fazer alguma coisa. Nada, hum. né? Realmente. Não, e a pessoa não horas. precisa
1: se preocupar com gasolina, né? Não precisa se preocupar com o que está gastando em gasolina. Aí pega o carro e manda ver. Mas provavelmente era o quê? Um Opala. A pessoa foi dirigindo um <risos> Opala do Rio de Brasília. Oujo. Se bem,
0: né, eu acho que ele fez isso para explicar aquelas contas de... De gasolina do Bolsonaro,
3: né? Acho que ele também devia ir dirigindo toda semana pra Brasília. O deputado rasgador de placa estava movimentando a economia, gente. É simples. Por isso que ele foi do Rio de Janeiro pra Brasília pra aparecer, pra falar mal do STF. Ele só tava fazendo um favor pra todo mundo.
2: Ah, entendi. Ou então ele usou o jumbo do Bolsonaro, né? Porque o que o Bolsonaro gastou, né, naquela época aí que o Diogo comentou, dá pra abastecer, sei lá, um jumbo. Qual é aquele russo que é gigante também? Aquele avião que eu esqueci Vai
1: falar de russo?
0: Não pode
3: falar de (risos)
2: russo. Antonov. Antonov, exatamente. Não, russo é tudo comunista. A única coisa boa da Rússia é a vodka. Rodrigo, o que você tem a comentar aí, Rodrigo, sobre o STF? Cara,
1: STF eu aceito, assim. Se fosse um outro nome aqui que o pessoal tava comentando outro dia ali, uma uma ave muito conhecida no Brasil, ela não entraria não, aquela ave não entraria não mas o STF já tava aqui, cara o STF, como o Vitor bem comentou já tinha entrado nessa lista aqui como uma hiena, né, então era uma coisa não tava completamente na lista e, e já Como o STF é o alvo dos dos bolsomínios, o STF é o alvo dos protestos, nada mais justo do que ele entrar aqui nesse momento.
2: Exatamente. E aí eu queria aproveitar e fazer uma menção honrosa aqui, aí eu vou chamar a voz para poder comentar, ela que é uma especialista nesse cidadão, porque o For Chanceler, semana passada, também disse que, na verdade disse não, ele denunciou no seu blog que existe um plano comunista em cima do coronavírus e citou a China e a OMS de estarem trabalhando nesse plano comunista do coronavírus. É isso mesmo, Voz? É
3: exatamente isso, meu garoto. O plano comunista da China de criar uma doença que aconteceu por acidente e foi criada em laboratório ao mesmo tempo, destruindo a economia do planeta inteiro, é tudo parte da grande revolução globalista que está sendo construída. Por isso estamos aqui. <risos>
2: Exatamente. Muito obrigado pela explicação aí do, pela tradução, né, do que o nosso forte chanceler escreveu no blog dele, voz. Muito obrigado. É isso, então fechamos por aqui. Podemos seguir com o nosso episódio? Vocês querem comentar mais alguma coisa sobre o STF comunista? Segue. segue vamos
1: segue. Bora lá.
2: Então beleza. Então sem mais delongas vamos para o bloco de polêmicas, piadas e tretas. Bom, começamos aqui o nosso bloco falando... Acho que de uma pessoa que nunca teve aqui o nome dela comentado no Midcast. Então, estreando aqui no Midcast, o ministro da Secretaria de Governo, o senhor Luiz Eduardo Ramos, que na semana passada criticou a cobertura que a imprensa tem dado à pandemia do novo coronavírus, ao dizer que haveria uma veiculação maciça de fatos negativos na imprensa. É caixão, corpo e número de mortes. Para o ministro, a cobertura não está ajudando... Embora ele tenha dito que ninguém no governo está dizendo que é para esconder dado, imagina, né? O Brasil só hoje, no dia que da nossa gravação, ultrapassou 5 mil mortes por Covid-19 e registrou 474 mortes nas últimas 24 horas. Aí eu dirijo a minha pergunta para vocês. O que que esse cidadão aí, senhor Luiz Eduardo Ramos quer que a imprensa fique noticiando né? os fatos que estão ocorrendo ou quer que ela seja assessoria de imprensa para ficar mostrando coisa boa do governo dizer que não tem nada e que está tudo funcionando direito é isso que ele quer?
0: Não, eu eu vou tirar aqui um momento para concordar com com o seu ministro, que ele disse que a imprensa poderia, por exemplo, focar em divulgar o maravilhoso trabalho dos dos profissionais da saúde. Eu acho que seria interessante mesmo, que aí ia haver a a outra calamidade humana que está acontecendo para além dos infectados pelo vírus, que é a realidade dos, dos profissionais de saúde. Né, que estão aí tirando seis, sete plantões seguidos sem dormir, sem ir para casa, sem ver família, sem EPI, de, sem condição nenhuma de, de, de trabalho. Mas né? se ele quer que fale dos profissionais da saúde, eu acho que a imprensa deveria
1: sim falar dos profissionais da saúde. Cara, assim, eu acho eu vou tender a concordar também com, com a declaração, por quê? É, acho que a gente poderia até continuar noticiando as mortes, né? mas por que fazer isso de uma maneira tão negativa, gente? São só milhares de mortes, todo mundo morre. Quem não, vai, quem não vai morrer um dia né? A gente podia fazer essa no... Sempre que, que for falar das mortes Podia colocar a música lá do, dos coveiros dançarinos Puta não, que isso pariu. talvez lance uma, uma mensagem diferente Cara, assim pro público, né? Pode imagina, ser uma coisa diferente, assim, se é isso que ele quer.
2: Imagina, no JN, o William Bonner chamando: então vem agora os coveiros dançantes mostrando as notícias boas do dia. Aí entra um clipe com eles dançando. É, aí não,
1: aí o gráfico de morte vai subindo em cima do caixão, assim, sabe? Vai ter, é, vai ter, é, vai ter, é, vai ter uma edição de imagem e fica lá um gif saltitante dos coveiros dançarinos e a, e a curva de morte só crescendo em cima do caixão. Puta
0: que pariu! É pegar um dos caras do, do caixão, aquele que segura o, aquela barrinha, e botar ele fazendo um Deb assim, e subindo junto com a, com a curva, né? Acho que ia ficar na hora.
1: Perfeito, é isso aí que
3: o, que o cara queria dizer, ninguém entendeu. Puta que pariu, o cara. <risos> Nós íamos comentar alguma coisa, mas concordamos 100%. O meme dos caixões é maravilhoso. Precisamos de uma versão nacional dele com os ministros que estão indo embora cada vez mais rápido do governo. Nossa, isso ia ser maravilhoso.
2: Por favor, façam isso, né, cara? Bom, vamos seguir então aqui, já que o recado foi dado aí para o nosso queridíssimo ministro, né? O nosso camarada Maia, ele ficou aí Quatro dias sem se pronunciar sobre, a, sobre absolutamente nada nas redes sociais, sem entrevista, sem nada. né Inclusive, depois do pedido de demissão do Serginho, que inclusive teve aí um plantão 7x1 especial, com uma bela audiência. Obrigado, ouvintes que escutaram. E se você ainda não escutou, procura aí no feed. E é, mesmo depois de toda a confusão que teve semana passada e do ministro do STF, o Celso de Mello, ter solicitado informações para ele sobre pedido de impeachment contra o pandemito que está desde março com ele e ele não fala nada, o camarada Maia finalmente se pronunciou e falou ontem que é preciso ter calma e evitar falarmos sobre impeachment. E aí, senhores, dá para ter calma num momento como esse? Como é que vocês veem essa declaração aí do camarada Maia?
1: É, o Maia tá esperando que, que aconteça uma coisa mais fácil antes, né? Tipo, não sei se ele tem essa esperança dele de que o Bolsonaro morra, de que ele renun- seja renunciado, é maior do que... A possibilidade do impeachment Particularmente Eu acho que o impeachment Seja muito longo Assim cara O impeachment Demora muito para acontecer Sabe Esse negócio Via democrática Tá fora de moda gente Esse negócio de ficar usando ali Legalismo democrático Ninguém mais tá usando isso Coisa cafona
3: Concordamos 100% Esse negócio de Respeitar as leis É uma assim Sem tamanho que isso de pensar em impeachment, minha gente? Olha a gripezinha aí, olha o Bolsonaro triste, cabisbaixo sem o Moro. Tem muita coisa mais importante do que pensar num governo completamente incompetente que não sabe o que faz e ainda mais pensar num processo de impeachment. Isso não vai acontecer, página. Não seria porque essa matéria tá. <risos>
0: Eu queria fazer dois comentários. O primeiro é que. Ai, que saudade do meu ex-presidente da Câmara, o príncipe suíço. <risos> Ele já teria aceitado todos os pedidos, já, tá, já estaria rolando como vota deputado, intercalado com live da Marília Mendonça, entendeu? Ia ser um, um, um show assim. Intercalado com o meme do caixão. Também tudo junto. E abriu o caixão e ia sair o Eduardo Cunha como vota deputado. Pensando em ter... <risos>
1: você te fariu, cara a gente tá fazendo piada com um caixão, cara no meio da pandemia, cara e tá muito fodido mesmo não, não é a gente que tá fazendo, não, cara a gente teve um ministro pedindo pra que a gente desse as notícias de modo mais positivo tá a gente só tá alinhado com a vontade do governo. <risos> e aí, eu queria. Uh,
0: uh, o outro, outro comentário é dizer que o Rodrigo Maia disse, né? Quando você trata de um tema como impeachment, eu sou juiz, então não posso ficar falando. Provando aí que ele tem muito mais vocação pra juiz do que o Sérgio Moro, né? <risos>
2: verdade, cara. <risos> Exatamente, muito bem observado, Diego. <risos> e falando ainda em impeachment, né, eu queria puxar aqui o Diego, porque o Diego gostou muito dessa notícia, porque o general da reserva, o Eduardo José Barbosa, afirmou que para ter o impeachment do Bolsonaro requer um crime. Lembrando que o Eduardo, ele é presidente do clube militar. E aí, Diego, tem crime para poder fazer impeachment do Bolsonaro, cara?
0: Eu queria que, nesse momento, esse não fosse um podcast, mas fosse um programa de auditório a gente Colocar uma roleta do baú da felicidade aqui para, esco- para que o nobre é general, é general, general para que o nobre-general possa escolher o crime que melhor lhe apetece. Né? Já temos aí mais de 15 crimes relatados, eu ia citar aqui um por um, mas como o nosso objetivo é ficar um pouco menor que o xadrez verbal, eu vou deixar um artigo do maravilhoso tio Rei. Aqui na descrição, para você acompanhar na íntegra os crimes do excelentíssimo senhor presidente da República.
1: Não, tá, tem a quantidade de crimes, mas assim, eu tenho. Vou ter que colocar as minhas dúvidas aqui, porque é, o quê? Por que a gente não tá ouvindo o outro lado, sabe? Por que a gente não escuta o outro lado? O lado do crime. Precisa ouvir o lado do crime também. O lado do crime tem essas justificativas. Então eu sou eu sou obrigado a perguntar diretamente assim, Peraí, a gente <risos> deve considerar ou não deve, esses são realmente
3: crimes ou são reinterpretações um pouco livres da lei? Concordo 100%. O o general falou é que precisa ter um crime, apenas um. Como tem vários crimes, esses vários crimes precisam ser ou resolvidos um por um até que reste apenas um crime e este crime leve ao impeachment ou que todos se transformem num poli-supercrime inacreditável que não poderá ser defendido pela lei anticrimes do Dr. Moro, ex-ministro <risos> e atual professor... O Moro vai ser professor?
2: Ele botou no Twitter dele, né, na, na descrição dele lá, botou professor, acho que foi isso. Tirou ministro e botou professor caralho, viado, eu, eu achando que ele juiz era a pior coisa que ele podia fazer
0: podia agora ser agora ele vai ensinar os outros a ser como ele ele pode, vir...
3: ele pode virar coach tudo pode piorar <risos> ai bicho, pior aqui é, é, é que é professor e
1: vem essa porcaria dessa citação em latim, sabe <risos> salus pop supremo sexto. que merda, bicho Sabe? é, é o atestado de se a pessoa, como eu colocar a frase em latim não tem diferença nenhuma entre colocar isso no perfil e se ela tatuar cartão é, pediam na bunda. Eu, mas eu queria
0: aproveitar e dizer para o nosso ouvinte, Sérgio Moro, que Salos tem um L só, tá?
1: <risos> eu, eu joguei
0: aqui no, no Google Tradutor e, e só funcionou com um L só, então, professor ruim, hein?
1: Você jogou no Google, Google Tradutor, eu achei que todo cristão sabia latim de nascença, cara, quer dizer que você não, não se vocês não nascem sabendo latim?
0: Pô, é que desde o Conselho Vaticano II desinstalaram esse, esse APK aí da, da, ah, do firmware. É, do... né?
2: E agora o um momento piadinha com o podcaster cristão. <risos> Bom, vamos seguir aqui então com a nossa pauta, porque tivemos aqui um crossover maravilhoso essa semana, inclusive já rolou essa live, que foi entre Alexandre Frota e Alessandro Molon, Sim. E por que isso aconteceu? Porque os dois agora são miguxos, né? Inclusive o Frota fez um tweet que dizia o seguinte Precisamos de uma mudança radical na Câmara E um grande nome para a presidência seria o deputado federal, radialista, historiador e líder da oposição Alessandro Molon Acho que precisamos mudar principalmente pela movimentação com o Palácio e o Centrão Normalmente nós
3: reclamaríamos dessa traição em cima de traição do Frota mas precisamos concordar Que o Alessandro Molon é um lindo Que homem
1: Cara, não Eu até até meu comentário aqui eu, sou, eu fico desconcertado porque, cara, o Molon Ele não parece, sei lá, aqueles atores de filme de ação Do, do início dos anos 90, sabe Tipo, ah, vai ser um coadjuvante de filme de Steven Seagal ele, ele é muito bem Ele é muito bem apessoado, assim Muito boa pinta, muito bonitão, cara De repente, o Frota tá fazendo essa aproximação Porque ele tá pensando em
2: voltar pra indústria
1: é pornográfica... Não, né?
2: não, para, para aí, para no comentário Pelo amor de Deus, cara Não cria essa imagem na cabeça dos ouvintes
1: Alguém, por favor, sabe Faz ilustrações dessa fanfic O Diego até colocou aqui o nome do Chip já Que é Lemolon. Lemolon. Alguém, alguém faz ilustração do Lemolon aí, por
0: favor Também fui eu, foi o Vitor Tá reclamando, mas fez o chip Name Fez o chipname Name E agora não quer fanfic aí é, Assim é
2: fácil Chifão, nem uma coisa. Agora, imaginar os dois no Brasileirinhas é foda, né, cara? (risos) O
1: o negócio é, já tá tendo live desse, né? O pessoal fazendo reunião do do Frota com com a galera também. E aquilo que a gente cantou a pedra uns programas atrás aqui, vai que o Frota é a pessoa que vai puxar a frente ampla, cara. Que loucura! (risos) Que mundo que a gente vai viver em que o Frota vai ser a pessoa (risos) pra puxar a frente ampla desse país. (risos) Mas assim, num, num país que,
0: sei lá, uns 58% 58% da população é filho do Mr. Catra. Nada mais justo que o, o grande líder seja alguém versado na putaria. <risos> Em memória. Salve, Mr. Catra.
2: Que já foi homenageado em uma paródia aqui recentemente, né? Vale lembrar aqui. Bom, vamos seguir então aqui com o nosso bloco, né? Aquele momento leve, descontraído, né? Porque agora, além do nosso querido presidente ser sinônimo de pandemia, ele agora é sinônimo de burro também. Porque na série mexicana La Casa de las Flores, lá da Netflix, houve o seguinte diálogo. Calha a boca, você é burro. Você é do Alabama? Seu sobrenome é Bolsonaro ou o quê? Grita a personagem Paulina de Delamora, interpretada pela atriz Cecília Soares, durante uma discussão com o personagem Diego Oliveira, interpretado pelo ator Juan Pablo Medina. E aí, já temos um novo nome, além de pandemito, para a gente poder usar com Bolsonaro, burremito, alguma coisa assim, vocês sugerem?
1: Cara, primeiro que eu achei que você ia passar os créditos do seriado inteiro, né? Porque você já tava falando <risos> todos os nomes dos atores aí, nomeando os personagens. Edição
0: de imagem, Juan Pablo
1: <risos> ai, ai. Mas burrito funciona bem também, né, cara? Mas burrito é uma coisa boa, cara. Eu gosto é, é verdade, bonito. é verdade, não funciona <risos> também não. Ah, cara, o Bolsonaro já é um apelido, né? Na Bahia, isso aí não é novidade não, porque na Bahia, sabe, o Bolsonaro já é sinônimo de burrice há bastante tempo, né? O pessoal xinga, o Bolsonaro é xingamento na Bahia.
0: É, mas eu, eu queria dar o um parabéns pro, pros roteiristas, porque porra, xingou o Bolsonaro, xingou o Alabama, que Redneck é tem mais que se fuder mesmo, foi sensacional. É um
3: absurdo Esta série que ninguém conhecia Só fez isso para aparecer E agora o maldito pandemito Vai ser chamado de burro Para piorar tudo Eu acredito que vocês têm que usar Este sinônimo e este apelido De burro para Bolsonaro Para fazer este nome Ser exorcizado pelos comunistas Vai se tornar uma forma dos comunistas Se referirem ao nosso líder E o resto da população vai chamar ele de presidente Ou de completo imbecil Não é que... I'm <laughs>
1: Você <risos> também, cara, uma certa concepção aí, né, de louvor ao trabalho, isso pode ser até um elogio, você pensar que então o burro puxando a carroça do Brasil aí, né, cara, né ele, ele com, toda a sua, com toda a sua força puxando a carroça do Brasil.
3: Exatamente. <risos> cara,
1: vou concordar com a voz, nitidamente, esse seriado aí tá querendo integrar o mesmo grupo de pessoas desconhecidas que querem os seus 15 minutos de fama, tipo Madonna.
2: <risos> Madonna, né, <risos> exatamente. Exato. <risos> Bom, vamos seguir então aqui com uma notícia que o Rodrigo não acredita. Então eu vou até deixar ele puxar isso aí Rodrigo, puxa essa notícia que você não acredita cara, que vai dar em alguma coisa por favor. Rapaz,
1: isso aqui a gente vai falar pro futuro, entendeu? Porque teve uma determinação da, da justiça para que o resultado os resultados dos exames do Bolsonaro eles fossem revelados em até 48 horas. 24 horas agora nessa gravação, porque já, já se passou um dia praticamente desde que, que essa notícia saiu. E até agora não tem resultado de exame divulgado. Eu desacredito Desse empenho, tanto Porque você pode pedir um recurso e não divulgar Já tinha pedido outras vezes O o, o acesso a esse resultado e não teve Mas se sair um resultado Se sair o resultado desse exame também Por que que eu confiaria em uma informação Que vai partir de dentro da família Não vai ser, cara, a gente gente, O pessoal consegue, atestado para poder faltar o trabalho com uma enorme facilidade, não vai conseguir falsificar um examezinho?
2: Eu eu gostei, foi da ação da AGU, né, que antes mesmo de ser notificada, ela já enviou à Justiça pedindo para que isso fosse negado, dizendo que a intimidade e a privacidade são direitos individuais. Olha só, cara, o cara que fica transmitindo, ele assistindo live do Bob Jefferson, do Trump, aí vem com esse papo de que intimidade e privacidade são direitos individuais. Faz favor, né, cara?
0: Cara, a privacidade, ela é uma receita muito simples de você adquirir. Basta você não se candidatar a cargo público, filha da puta! A partir do momento que tu se se dispõe a receber voto, foda-se, a gente vai revirar até os cabelos do teu c...
1: Entendeu? <risos> e assim, a gente tem um mecanismo, cara, chamado quebra de sigilo. Porque quando alguém tá. Quando você necessita de uma informação para realizar uma investigação, quando você tem uma suspeita de crime, e nesse caso tem uma suspeita de crime de propagação de doença, você pode pedir quebra de sigilo. Isso vai, vai incluir ele ter que revelar se ele tava infectado ou não. Mas não vai acontecer, ou eles vão falsificar esse exame. Sabe? Minha, minha esperança nesse sentido tá,
3: tá lá embaixo. Todo líder moderno do planeta Terra, ou melhor, do plano terrestre, tem que ter um escândalo para nunca resolver, enquanto a oposição manda notas após notas de repúdio. Nos Estados Unidos, o laranja Donald Trump tem os seus... seus impostos que ele nunca divulgou e aqui o Bolsonaro vai simplesmente fazer a mesma coisa, ele nunca vai mostrar esses exames e nada vai acontecer o mundo vai continuar rodando com o plano que é e vamos continuar vivendo, isso nunca vai acontecer, eu concordo com vocês que isso aqui até porque quando esse podcast sair já vão fazer três meses que esses exames deveriam ter sido mostrados, então vai ser um problema muito maior.
2: Exatamente, e aproveitando o gancho, voz, eu queria puxar justamente o nosso último tópico que é falando sobre o Laranjão, Donald Trump que hoje numa entrevista junto com o governador da Flórida ele disse o seguinte o Brasil tem um surto sério, como vocês sabem eles também foram em outra direção que outros países da América do Sul se você olhar os dados, vai ver o que aconteceu infelizmente com o Brasil e aí com isso ele está cogitando talvez, quem sabe todavia, entretanto suspender voos internacionais ainda em operação entre Brasil e Estados Unidos Querida voz, como pode isso acontecer? Isso é mais uma artimanha comunista que está deturpando o pensamento do Laranjão? Para começo de conversa, é, não tem
3: por que se preocupar com voos indo ou não indo para os Estados Unidos. Quem consegue sair do Brasil com o dólar, o que? 700 reais? <risos> Ninguém tem nem como pisar na Disney. A Disney está fechada, não tem nada para fazer na Flórida, lente para a Disneylandia, pre- tirar fotos com o Mickey Mouse e o Trump está querendo aparecer em cima de um líder com so firme que nunca acreditou no coronavírus como o Bolsonaro,
2: é nada mais disso é simples. Existe alguma chance do Trump entrar para a lista de comunistas? A Fox News já entrou, então existe alguma chance ou não? É claro que tr- Donald Trump irá entrar na lista de comunistas. O que,
3: que é o laranja se não um vermelho aguado? <risos> Era exatamente esse comentário que eu estava pensando. <risos> <risos> Mas é,
0: eu só queria é, voltar, no. rapidinho. Só queria voltar rapidinho no tópico anterior para dizer, para agradecer à Justiça Federal. Por... Já nos dizer qual é a notícia que vai sair depois da gravação para não dar tempo da gente comentar. <risos> Sempre acontece alguma coisa na terça-feira de madrugada ou na quarta. Então agora a gente já sabe o que é. Pode ser a revelação ou não revelação, né, do exame de Schrödinger do do, do pandemito. Porque afinal de contas pega
2: fogo, cabaré. Bom, começando aqui o nosso pega-fogo cabaré, lembrando que o plantão 7x1 que a gente gravou já foi quase um pega-fogo cabaré inteiro, né? Mas por que que estamos aqui nesse bloco? Porque a nossa querida Joyce uma grande democrata do PSL, ela que já foi responsável por dizer que a Veja recebeu 600 milhões de reais para poder ajudar o PT na eleição e ir contra o Bolsonaro, ela agora disse que o Bolsonaro fez de tudo para tentar meter a mão em 10 milhões de reais por mês do dinheiro do PSL, quando ele ainda estava por lá, e disse que não precisava de auditoria, não precisava de compliance, e aí, segundo a Joyce, ela bateu o pé, ela negou isso junto lá com outras pessoas, e aí, depois disso, o Bolsonaro desistiu e foi tentar fundar lá o partido dele e aí com papinho dizendo que queria fundar um partido que tivesse compliance e tudo mais... E aí, senhores, vocês gostaram demais desse ataque aí da Joyce Halseman em cima do Bolsonaro? Ela que depois disso foi atacada aí pelo gabinete do ódio, fizeram hashtag agressiva contra ela, o pessoal pegou bastante no pé dela, e agora ela vem com mais essa aí, dizendo que praticamente um um mensalão ali no PSL, né?
1: Primeiro, você tá tá deturpando algumas falas da Joyce. Corrigir isso aqui. Ela não falou que o Bolsonaro tava querendo meter a mão. Isso aí é um exagero, uma interpretação exagerada sua o que ela disse é que o Bolsonaro observou os valores e falou: aí ah, pelo menos 10, 10 milhões disso aqui tem que ir lá para o Eduardo, então não era para ele, né? Era ah. pro familiar, mas não era para ele, é só para uma pessoa ali que tem um certo aparentamento com ele. Só isso. Entendi. E o Eduardo como presidente do, do PSL na época em São Paulo. Então eu falava, 10, pelo menos 10 milhões tem que ir para lá. O que chama atenção aí é o pelo menos 10 milhões. Porque a gente se lembra, numa, no, em, em anos muito distantes, quando se dizia que a campanha da presidência do Bolsonaro não tinha sido, sabe, sem dinheiro nenhum. Que tinha sido a campanha mais barata da história. Aí você pega por um mês pelo menos 10 milhões tem que ir a mão do Eduardo você fica se perguntando mas raios, quantos mais milhões e dezenas e dezenas de milhões estavam por trás dessa campanha do PSL e de onde raios vinha esse dinheiro porque aparentemente só por essa declaração da Joyce a gente já consegue deduzir que eles não declararam o valor completo da campanha né? já já indica o problema mas um outro comentário antes de falarem disso que quando começaram a atacar a Joyce, o Dudu pediu no, no Twitter, né? Para que, ah, olha aqui, vamos fazer um, um, um quebra de sigilo da Joyce aqui. E ela foi lá, Ué, por favor, vem cá. Quer pedir para quebrar o sigilo do meu celular e olhar todos, e, e as pessoas poderem ver todas as mensagens que estão no meu celular que o seu pai me mandou? Bora
2: lá. Excelente, excelente, botou a prova, né, cara? Eu queria antes do Diego ou da voz comentar, queria ler um tweet dela aqui que eu acho que a Joyce, ela tá ouvindo o midcast, tá tentando brigar por um momento Joyce Houseman aqui ou algum outro nome que a gente inventar, que ela chegou assim, ó. Ela é porque ela tuitou assim, ó: "Chegam muitas mensagens com pedidos de desculpas do de ex-gados. Relaxem, eu também já fui." acreditei cegamente, defendi ferrenhamente o ogro do mal Jair Bolsonaro errei, acordei, pra quem já foi gado e se libertou, meus parabéns como eu disse, ou meu robô, ela cita uma rouba aqui vem pro abraço, cara eu gostei muito dessa ogro do mal cara, e vocês? Achei
1: leve achei Achei singelo, achei infantil (risos) mas tudo bem Sabe, tudo bem, eu tô, 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 tô gostando do comportamento da Joyce nesse tempo, porque ela tá salvando o bloco do pega-fogo cabaré, então acho que, que, que eu tô com ela.
3: Nós acreditamos que Joyce Halstamon atualmente só serve para o pega-fogo cabaré, porque ela vai falar, ela vai falar que ah, o Bolsonaro queria isso, o Bolsonaro tinha acesso àquilo. E ela já está sendo atacada pelos completamente reais e não-bots no Twitter, falando que ela pediu para que fossem criados os únicos perfis falsos para defendê-la nas redes sociais. Então Joyce é apenas uma fonte de maluquices e teorias da conspiração que esperamos que um dia ela ela esqueça... Completamente que tinha os cheques e qualquer recibo relativo aos tais 10 milhões e que o Bananinha Bolsonaro não apronte mais uma das suas e faça essa, essa notificação dos 10 milhões virarem uma notícia de verdade. Com sorte, isso vai morrer aqui no podcast
0: Eu só quero trazer aqui uma notícia muito triste para você que está aí curtindo as várias lives sertanejas você vai reconhecer aquela música foi mas não é mais a minha notificação preferida porque o moro dá unfollow em bolsonaro no twitter
2: olha só rapaz
0: já o presidente <risos> já o presidente pelo menos por enquanto ainda segue o ex ministro da justiça
2: eu dei amor a ele ele não me retribuiu <risos> Coisa patética, né, cara? Ó, oh, o Sérgio Moro, que agora tá com muito
0: tempo nas mãos, eu acho que daqui a pouquinho eu tô profetizando que vai sair o canal dele no TikTok. <risos> onde, é, onde ele vai dublar várias versões daquela música do, do Got Buddy didn't have to cut me off. Make it like it never happened, and then we were nothing. <risos>
2: Diego, só deixar claro aqui que eu não tenho ideia que sertanejo é esse que você citou aí, cara, na sua abertura desse tópico. Você claramente não é um patriota que não conhece o
3: gênero musical mais patriota que mais apoia o presidente, não é verdade? Melhor gênero musical no país em atividade que o melhor de todos os tempos é o sertanejo conservador alcoólatra, potencialmente criminoso, que está todo dia fazendo belíssimas lives, mostrando salas e equipes que deveriam estar em isolamento social, fazendo absolutamente nada, além de alimentar o ego desses artistas milionários que não podem sair de casa.
2: Bom, já que então já citamos aqui sertanejo, o o Diego já deu uma palhinha aí da música que o Moro pode citar no TikTok, que é uma coisa jovem, e já que estamos falando de jovem... Vamos agora para o Momento Carluxo.
0: Bom, no nosso Momento Carluxo de hoje, nós vamos aqui fazer uma belíssima apreciação da vida animal. Neste tweet aqui do dia de hoje, que ainda há pouco, ele postou um belíssimo vídeo de um porco fazendo oink oink na sua... Opa, não, pera. Antes de nós comentarmos, estou recebendo aqui notícias sobre o nosso menino Carluxo Parece que a Polícia Federal identifica Carlos Bolsonaro como chefe de esquema criminoso de fake news Ah!
3: Não! Exatamente. Carluxo, em uma revelação bombástica que ninguém estava esperando, foi revelado pela Polícia Federal, aparentemente como chefe da brinquedoteca, das fake news, gabinete do ódio e outras maravilhosas ferramentas que nada fizeram a cabeça do brasileirinho médio que só se comunica por zap zap a votar no nosso querido capitão. Mas assim, totalmente surpreendente, cara
1: Ninguém esperava por isso, né? Tipo a Inquisição Espanhola Ninguém esperava, grande surpresa Mas a questão pra gente aqui é se isso vai dar em alguma coisa Como esse não não faz parte da notícia do bloco que todo mundo acha chato, da parte de todo mundo acha chato, a gente não vai comentar isso com seriedade, a gente só fica na expectativa aqui de como que o Calucho vai reagir ao que vem pela frente, se ele for realmente se tornar uma pauta ainda mais frequente dentro da CPMI CPM das fake news, que o pessoal se recusa, né, o da direita se recusa a chamar de CPMI das fake news, fica chamando de CPMI dos memes.
2: <risos> é, exatamente. Eu queria, o Diego, pedir a sua permissão para fazer uma menção aqui ao embaixapero, né, já que esse é um programa família né, Inclusive na paródia tivemos aqui, porque o embaixapê ele tuitou hoje a seguinte pérola, só Bolsonaro que não pode nomear para cargos de confiança pessoas de sua confiança. Quando Lula e Dilma nomeavam bandidos, ninguém falava nada. É brincadeira, hein? Fica aqui, então, a nossa menção ao embaixapeiro por esse belo tweet, praticamente não, né? Admitindo que o pai dele é, indica criminosos para o governo, certo? Eu acho engraçado,
0: né? Que tudo que você vai falar mal do governo, o pessoal vem... E o Lula? E aí, eu lembro da... Me vem na cabeça, na hora, o áudio da menina pastora. Não era para ser diferente? Não. <risos>
2: Bom, já que falamos do Carluxo né, como chefe da brinquedoteca e já tivemos menção em Baixapeiro e não tem poesia da semana, nesse episódio vamos agora para a parte que todo mundo acha chato.
1: Começando aqui então a parte que todo mundo acha chato... Que é a parte que a gente realmente vai discutir algumas questões sérias desse cenário político nacional. Depois de toda essa, todo esse bando de treta, esse monte de piada que a gente conseguiu fazer no resto do programa, né? Que é chorar para não rir. E agora, enfim, a gente chegou à parte crucial do programa. Todo mundo fica nessa expectativa. E, felizmente, hoje a gente tem aqui uma participação para poder trazer o peso, a profundidade necessária para os assuntos que a gente vai discutir. Não é a voz.
3: Ah, produção, como assim eles vão falar sério sobre notícias do Brasil? Eu estava falando sério o tempo todo. Tudo que a voz do boletim fala é 100% sério e... Embasado e não é o delírio Febril de uma pessoa que não dorme Desde que a quarentena começou Estamos cansados Deste programa de comunista E vamos embora agora mesmo não, não tem era nem pera Nós estamos saindo daqui agora Não vamos ser confundidos com comunistas Até mais tarde
1: Deus Gente, está... nossa que, que que barulho foi esse? Quer dizer, voz? voz Cadê você, voz? Pô, alô, cara, voz realmente alô. parece que, que a voz saiu Nossa Sim, um pouco surpreso com isso, né? Eu esperava um pouco mais de um comportamento. Eu esperava um pouco mais de um liberal. O liberal não gosta de diálogo, né? O liberal fica pedindo que o diálogo, não tem diálogo, o liberal não quer diálogo, né? Então é isso, é assim que acontece mesmo. É bom que que não vai ser confundido com um comunista na rua, né? Seja feliz. Bom, já que a gente não vai ter, a gente enfim, o Midcast aceita fazer um diálogo com liberais, né? a gente chama aqui para fazer um quebrando o tabu Midcast, mas
3: aparentemente
1: <risos> não foi muito bem recebido. Né? A gente não foi muito bem recebido, mas fica aí o abraço, o abraço vermelho para a grande voz. A gente espera que num outro momento a gente possa ter, ter mais diálogo aqui também. Então, agora vamos discutir alguns assuntos que eles, pelo menos, aparentam ser sérios e o primeiro tópico que eu queria colocar para vocês comentarem é sobre as reais possibilidades do inquérito que foi aberto agora depois do do nosso último plantão 1 a 7 né? a gente acompanhou todas as acusações que o Sérgio Moro jogou um pouquinho ali de leve no no ventilador em cima do Bolsonaro e o planalto retarquil, falou, peraí, você tem que provar isso que você está declarando, isso aqui é uma isso, são inverdades. Depois disso, o Celso de Mello, ele determinou a abertura de um inquérito contra o Bolsonaro. Antes a gente teve um pedido né, de uma abertura de investigação pela PGR para uh, apurar a veracidade das falas, das acusações do Moro, e agora o Celso de Mello determina uma abertura de inquérito voltado para o Bolsonaro para poder investigar o que o Moro disse, mas com o pressuposto de que o acusado poderia ser o Bolsonaro. Vocês acompanharam isso? Vocês dão crédito? Isso vai dar em alguma coisa?
2: Cara, eu acho assim, que como sempre, não vai dar em nada. Mesmo chegando agora no nível do STF, né? eu acho que essa situação não vai muito para frente. Primeiro porque a gente tem ali o nosso querido PGR biônico, né, o Augusto Ares, e segundo que eu tô com aquela sensação de que tá meio que aquele jogo de comadre, tipo, o Moro botou a acusação na mesa né, para poder dar aquela pressão no Bolsonaro, os dois estão nessa briguinha aí de, de ego no Twitter, vai ter essa papagaiada que vai ser essa oitiva do Moro, né, para ele confirmar as declarações e tudo mais, mas acho que no final vai ficar tudo por isso mesmo e vai acabar não indo para frente esse inquérito, vão arquivar ou vão simplesmente dar esquecimento essa situação, porque assim se a pandemia continuar por muito tempo esse vai ficar sendo um assunto em segundo plano se a pandemia melhorar vamos na pandemia melhorar, né? mas se o Brasil começar a sair do isolamento a coisa começar devagarinho voltar a ter um certo grau de normalidade também vai se esquecer porque o foco vai ser outro, então acho que isso é mas para inglês ver.
0: Eu não, não sei, não, não tô afim de fazer futurologia, eu vou, como foi citado aqui, eu sou um homem de fé, eu vou fazer esse exercício aqui de, de, de fé no além, no sobrenatural e acreditar que, talvez um dia alguém use esse, algum desses inquéritos aí contra o Bolsonaro para forçar ele a, a renunciar e dizer, ó, oh, se tu renunciar a gente não te processa
1: por isso. Fazer esse exercício de crença
0: bonito aqui.
2: Você me inspira, Diego. <risos>
1: É, é assim, eu, eu fico sempre chocado com como que o Vitor consegue passar de grande, uma grande esperança para uma total desesperança, porque ao mesmo tempo <risos> em que ele se surpreende com declarações do Bolsonaro, sabe, ele fica chocado, ele fica honestamente chocado quando ele vê cada absurdo novo do governo, ao mesmo tempo ele fala ah, realmente não vai dar em nada, vai continuar sendo tudo dessa maneira. Cara, é, é paradoxal, parabéns, assim, tem essa profundidade, eu, eu explodiria com sentimentos conflitantes desse modo dentro de mim. Mas eu, cara, eu vou muito nessa nessa linha de que existe uma uma dúvida muito grande do lucro ou não da abertura de um processo de impeachment nesse momento e você tem diversas linhas tentando encontrar uma maneira de poder segurar ainda as rédeas do Bolsonaro de poder fazer com que ele fique contido só que eu não acredito que seja possível que que ele seja contido dessa maneira esses processos de investigação, inquéritos eles podem funcionar para assustar, tentar... Calar o Bolsonaro enquanto ele ficar calado Enquanto ele deixar que pelo menos alguém Faça alguma coisa para poder gerir o país Esse inquérito fica lá quietinho Na medida em que ele não fica calado Essas coisas andam Só que isso pode ser ainda mais longo e ainda mais desgastante Do que um processo de impeachment Mesmo que se fique comprovado uma série de crimes Depois desse inquérito Qual é o próximo passo? E o passo seguinte? E o passo seguinte? O fato é que a gente, na nossa história recente, a gente, apesar de ter já passado por outros processos de impeachment, a gente não viveu ainda uma situação. Essa é a primeira vez que a gente vive uma situação dessa, da gente ter um aspirante a ditador eleito num processo supostamente democrático, mas que ele almeja constantemente fazer com que o restante das instituições desabem. sabe? Ele tá tentando implodir as outras instituições e tem conseguido em alguma medida. Isso é muito novo para gente. O comparativo que a gente sempre faz é como que as coisas aconteceram na, na Turquia, por exemplo. E, se, e a gente tem um risco de que isso aconteça de modo similar aqui se a gente não levar a sério o que o Bolsonaro e a família dele têm feito e não parar isso de uma vez. Não acredito que esse tipo de, de inquérito pensado dessa maneira só para tentar segurar as rédeas dele, que isso seja a melhor estratégia.
2: Ou seja, você criticou meu carrossel de emoções, mas no fim você concorda comigo, né, cara? Basicamente.
1: Não necessariamente concordo, porque eu acho que vai dar em alguma coisa, mas infelizmente não vai ser da maneira como a gente gostaria, sabe? Em algum momento, você vai esse tipo de processo, você vai abrir inquérito, em algum momento você consegue fazer com que isso chegue em algum lugar. Então eu falo, dá em alguma coisa.
2: Ah, mas já não é a primeira vez que algum caso do Bolsonaro vai parar no STF quando ele era deputado não dava em nada, cara? Imagina agora com a força que ele tem como presidente.
1: Mas Eu acho mais provável um inquérito dar em alguma coisa quando se trata de um presidente do que quando se trata de um deputado que ninguém quer saber dele. Assim, o pessoal não vai tomar trabalho com o deputado. O pessoal, é aquilo que o Diego comentou até no nosso plantão 1 a 7. Quando essa galera tá lá no baixo clero, eles podem fazer o que eles querem não dá em nada. Agora, eles continuam com o mesmo comportamento quando chegam na presidência, só que aí não funciona da mesma maneira.
2: É, pode ser que isso aconteça mesmo, mas...
0: Não, mas assim, no fim das contas... A gente sabe que tudo se resume à vontade do empresariado, né? Do, da, das Fiesp da vida. Enquanto o que quer que ele, que ele esteja fazendo estiver fazendo bem para essa galera, ele vai continuar lá quase que independente de qualquer coisa. Porque essa galera não, não tem tipo, escrúpulo para zelar, não tem por nenhuma. Tipo, ah, tá dando lucro, fica quieto. Não tá, sai. E aí eu acho que vai muito nisso. Né? Todo esse financiamento pró-ele... A gente sabe que para virar contra ele é no instalar de dedos. A galera que vai lá na, na claque dele lá, no momento que começarem a pagar para fazer umas perguntas mais incômodas, eles vão porque é, é grana, no fim das contas. Ainda mais do jeito que a economia vai estar tá, daqui a pouco, a galera vai estar tá fazendo o caralho por um pãozinho com mortadela.
2: Mas se eu não acredito que essa coisa vá muito para frente, eu acredito que a Zambelli tá se esforçando para ajudar nesse inquérito e em qualquer outra investigação que vier contra o Bolsonaro, né, Rodrigo? Rapaz,
1: Carla Zambelli é uma, 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 uma situação muito maluca. Uma coisa que o pessoal lembrou recentemente é que quatro anos atrás a Carla Zambelli era responsável por controlar a entrada de banheiro e manifestação de camisa amarela na Paulista. Sabe de quatro anos quatro anos atrás. Em quatro anos, a Carla Zambelli se torna uma figura que supostamente seria capaz de derrubar parte aí do bolsonarismo. E por mais estranho, por mais bizarro que isso seja... Eu estou acreditando que a realidade ela pode funcionar dessa maneira sabe? A partir dos padrões que a gente tinha anteriormente não funcionam Então, de repente, algo que faz pouquíssimo sentido Que é uma pessoa que aparentemente não, te, não teria força nenhuma Não teria grande significado nenhum dentro desse governo como a Carla Zambelli Ela pode ser o pivô para poder derrubar algumas coisas A Joyce, a gente já, ela já talvez tenha tomado consciência De qual a posição que ela ocupa dentro desse cenário Mas a Carla Zambelli, eu duvido muito que ela tenha consciência de qualquer coisa Não acredito que ela tenha consciência de nada, sabe? Ela não faz a menor ideia do que que acontece no mundo à volta dela quando ela abre os olhos de manhã. É é uma coisa... Eu não consigo conceber o espaço vazio que existe dentro da mente da Carla Zambelli. Lá você estala o dedo, você deve ouvir o eco eternamente do estalar dos seus dedos, de tanto espaço vazio que tem ali. Então eu imagino a quantidade de, de, sei lá diálogos que ela, dos quais ela participou de mensagens que ela guarda de documentos que ela pode ter guardado sem querer de crimes que ela cometeu sem perceber que estava cometendo crime que é o caso aqui, na tentativa de justificar a participação dela em algumas dessas conversas depois que o Moro vazou os prints de Whatsapp para o Jornal Nacional e só de falar essa, de escrever essa frase já é um pouco desesperador porque você percebe o quão a gente cavou além do fundo do poço a Carla Zambelli ela vem dar a declaração para tentar se justificar e nas declarações Ela demonstra que cometeu os crimes Sem entender que aquilo é um crime Rodrigo, eu queria dizer que você Você
0: é um profeta Você acabou de dar interpretação Agora a uma profecia (risos) Que foi proferida pelo Missionário de Deus Silas Malafaia Durante a campanha Que todo mundo achava, ele fala que Deus escolheu as coisas loucas Para confundir as coisas sábias, as coisas fracas Para confundir as coisas fortes, que é uma citação da Bíblia Falando do Bolsonaro (risos) Ele fala que ele escolheu as coisas sem valor Para ressignificar, etc Aparentemente não era sobre o Bolsonaro que ele estava falando Era sobre a Carla Zambelli (risos) Caramba, hein? (risos) Olha aí, que, ideia, que revira cara. A volta, cara. Vendo e aprendendo.
2: O, o que eu acho mais legal da Carla Zambelli é que ela vai na CNN, ela dá entrevista. É, pro Globo, ela faz o, o diabo, e ela acha realmente que tá fazendo bem, que ela tá ajudando o Bolsonaro a falar que não, ele só queria informações sobre ele, não era sobre outras pessoas, e tá tudo bem isso, gente. Cara, é, é, chega assim inacreditável esse misto de inocência com esse vazio que o Rodrigo citou agora há pouco. A gente praticamente passou toda a biografia dela aqui nesses últimos dois minutos. E acabou, <risos> é isso. Assim, é isso, a, a gente mim, tem tá essa... É, a
1: gente tem essa senhora que tá lá recebendo que tem várias conversas de WhatsApp com as pessoas e que ela tá sempre assustada e à medida em que ela fica assustada e resolve fazer lives, ela começa a revelar que ela estava envolvida em diversas trocas de influência, sem saber que isso é um ato criminoso e um ato ilegal, e que quanto mais ela falar, maior a chance de aparecer crime envolvendo a, a família. Então a gente torce para que aquela examele continue falando, a gente torce para que ninguém dê uma formação de ensino básico para ela ela descubra o que é o certo e o que é errado <risos> e se a coisa continuar dessa maneira de repente a gente soluciona alguns problemas. Eu vou pular de tópico aqui. Quer comentar, Eu só vou já?
0: dar uma sugestão rápida. Carlos Zambelli faz um podcast.
1: Meu Deus! Pessoal! <risos> é Senhor.
0: Aqui ninguém limita o seu tempo, você pode falar o quanto você quiser.
1: <risos> mas vamos lá. Então fechou aqui com, com a Carla Zambelli. Vou fechar, vou esperar os, as cenas desse próximo capítulo. Bom, que hoje, no bloco da parte que todo mundo acha chato, a gente está conseguindo até rir um pouquinho, né? A gente não deveria rir tanto nesse cenário, não, mas os últimos programas têm sido tão pesados. De rir um pouquinho, agora vamos. Se a gente for rir, agora vai ser de tristeza, porque depois da saída do, do Serginho, se, o, o Planalto conjecturou colocar alguns nomes aí, o, no lugar do Serginho, no lugar da, do diretor-geral da Polícia Federal, os correligionários do Bolsonaro, eles até avisaram, olha, não coloca esse nome aqui não, isso aqui vai pegar mal, vamos acabar com esse problema, não coloca aquele ali. As pessoas questionavam e o Bolsonaro só respondia, mas e daí? Por que, que eu não posso colocar um amigo meu, vou colocar um inimigo? Se eu não for colocar um amigo meu, vou colocar o um amigo de quem? É esse o nível do raciocínio dele, é até onde ele vai, né? Ele só consegue colocar, pensar em, em dar cargos para amigos, dar cargos para familiares, aquela mentalidade do baixo clero lá que nunca vai abandonar, é o limite que ele consegue atingir. Mas ele, enfim, determinou aí quem que seriam os substitutos, tanto do Marreco quanto do chefe da PF. Então a gente pode discutir primeiro aí quem assumiu como o o novo ministro da Justiça, e eu vou vou falar desse nome já lembrando quem é ele. Quem entrou como ministro da Justiça agora é o André Mendonça. Vocês vão lembrar do André Mendonça com alcunha de terrivelmente evangélico. Isso foi uma fala do Bolsonaro um tempo atrás, que ele falou que queria indicar para o STF um ministro que ele fosse terrivelmente evangélico, e no caso esse é o André Mendonça, ele agora... Ocupa o cargo de ministro da justiça
0: Dizer para você que falava que não confia na justiça de, dos homens Porque a justiça de Deus vai chegar O novo ministro da justiça também é teólogo Então talvez agora seja a hora de chegar à justiça de Deus
2: Não só teólogo, como ele é reverendo da igreja presbiteriana Esperança de Brasília
1: Reverendo, é pastor, mais um pastor Ele é pastor da presbiteriana de Brasília no templo da igreja na Asa Sul Nossa, isso parece muito coisa de templo maçônico Templo da igreja na Asa, da Asa Sul É onde ele, ele atua como reverendo Então o reverendo André agora ocupa o cargo de ministro da justiça E como o Diego comentou, né, já que ele é teólogo e defende a justiça divina De repente ele resolve acabar com o sistema penal A gente acaba com o punitivismo dos homens Libera todos os presos e as pessoas vão se acertar com Deus depois que morrerem
2: Caraca quando eu olho pra ele, eu já tinha visto ele em outras coletivas do governo Eu acho que ele tem sempre uma cara meio de assustado Você não acha isso não, cara? Ele parece que tá sempre é, com medo de alguma coisa Não sei se é porque ele, como ele era o cara da AGU Geralmente o cara da AGU, ele tem que tentar agradar e defender os interesses Não digo agradar, mas tentar defender os interesses do governo E aí, sendo no governo que é, vai ver que se justifica Ele tá sempre com a cara de assustado, né? Imagina o cara que é pago, né? E é escolhido para defender os interesses desse governo da família. Cara, eu talvez ficaria assustado também, igual a ele. Mas eu não tenho motivo nenhum para acreditar que os interesses dessa família não são
1: os interesses dele também, a não ser que ele prova o contrário. Se aproximou desse governo, vai ter que provar o contrário, porque só a aproximação já te liga o crime diretamente. Então, se ele. Tão próximo, a ponto ele, ele é próximo, ele é indicativo terrivelmente evangélico, então eu não, não duvido que os interesses dele sejam o mesmo. Eu não acho que ele tem cara de assustado, acho que ele tem cara de a toda Record
2: <risos> E o passado dele condena ele também, né? Porque nas redes sociais parece que ele já fez publicação favorável tanto a Marina Silva quanto ao Lula, cara. Na época lá da primeira eleição do Lula, né? Quando ele, primeira não, né? Quando ele conseguiu se eleger, que foi em 2002.
0: Não, mas isso aí é. é essa, esse passado escuso é a tônica das novas nomeações, né? Porque o novo diretor da, da Polícia Federal também é muito ligado ao PT, segundo aquela parada que ninguém mais lembra que existe, mas ainda tá rolando a Vaza Jato.
1: Pensando nesse, no que ele defendia anteriormente, né? No carro que ele ocupava, ele sai diretamente da chefia da AGU. Então, ele. Ele já já tem um certo trâmite ali com o o STF, né? Ele já, já é uma pessoa que conseguiria, supostamente, pacificar o ministério, ele supostamente tem mais diálogos. Mas, na prática, mesmo essa proximidade que ele tem, entra em conflito com as decisões do STF. Vale lembrar, por exemplo, que a fala dele, como chefe da AGU, sobre prisão em segunda instância, foi no sentido de contrariar o STF. De defender que sim, que a prisão em segunda instância, ela deveria ser observada, esquece o trânsito julgado, a pessoa passou pela segunda instância e deve ser presa já. Então ele estava meio que, se no passado ele defendeu uma ou outra postura, desde que ele entrou na AGU ele tem aparentemente se articulado para junto com o, o, o que defendia o Sérgio Moro, que sempre defendeu o Sérgio Moro e o que sempre defendeu a farsa jato, de você, não vou fazer trocadilho com Lava Jato não, né? O, o engodo, que é a Operação Lava Jato, de defender que você deveria prender as pessoas antes de delas terem a oportunidade de provar se são culpadas ou não. Então isso, para mim, demonstra mais quem ele é hoje do que qualquer outra postura que ele teve anteriormente. Porque uma pessoa que se digna a, dentro da AGU, ficar fazendo discurso para contrariar o STF, defender postura do marreco, e, e do que vai manter o, o Bolsonaro na liderança, né isso aí pra mim demonstra mais quem ele é hoje então eu não coloco nem um pedacinho de uma unha cortada minha no fogo por esse sujeito e é a indicação que, que, o, que o Bozo fez agora, né, considerando que o Bozo tá super acuado tá com medo de todo tipo de investigação, ninguém sabe por quê, mas ele tá com medo de todo tipo de investigação tá querendo controlar tudo que vai acontecer quem ele colocar em cargo agora é pra aumentar o controle dele, se ele colocou o André Mendonça e ele tem em ele terrivelmente evangélico, todo mundo já deveria ser contra.
2: Não, ainda tem que você comentou né, que ele foi meio que a favor do Moro no passado contra uma decisão do do STF. Eu quero ver agora, né? Que provavelmente vai cair coisa em relação a esse inquérito do Moro, né? Por conta da Polícia Federal. E a Polícia Federal é subordinada ao Ministério dele. Como é que fica, né, cara? Lembrando que recentemente ele, pela GU, ele fez meio que uma defesa contra a questão aí de acusar O Carluxo, né, como a gente já falou antes, ser do gabinete do ódio. E aí a defesa foi que as informações sobre as atividades do vereador no Palácio do Planalto são pautadas em matérias midiáticas que não guardam relação com a realidade fática. Porque estavam acusando né, que o Carluxo estava na brinquedoteca lá do Palácio do Planalto. Então é esse cidadão aí. Agora o nosso ministro da Justiça.
1: É, vamos, vamos, vamos fazer a duplinha aqui, né? Já que a gente é esse sujeito que a gente tem no Ministério da Justiça agora, por enquanto, vamos saber quanto tempo ele vai durar também, né? Não existe estabilidade nesse governo. Nem existe governo. Então vamos ver quanto tempo ele vai durar. Mas a duplinha, quem, o nome que mais chamou atenção, que está sendo mais discutido no momento, que todo mundo disse para não indicar, mas terminou lá, é o Alexandre Ramagem. Ramagem, Ramagem, Ramagem. Não sei pronunciar Ramagem. o sobrenome dele. é. É a palavra hum. ramagem de, de planta normal. Ah, é isso, então então é. a planta já tá apelidado, né então o Bolsonaro realmente indicou a planta indicou o Alexandre Ramagem pro cargo de chefia da Polícia Federal, e esse foi o o nome mais discutido, porque ele é muito próximo da família, ele fez a segurança do Bolsonaro durante o período final de campanha dele, é é um amigo da família, então é uma pessoa extremamente próxima, colocado num cargo quase de modo evidente, vamos já dizer de modo evidente, para tentar embarreirar investigações que possam afetar a família Bolsonaro e passar informações sigilosas diretamente para a presidência.
0: E eu acho bacana, cara, que ninguém desse governo sabe a regra da quinta série que é não se explica que piora. Porque toda vez eles vão tentar se explicar e fica tão pior. Tipo, o Bolsonaro... E daí? E daí que eu coloquei ele? Antes antes dele conhecer meus filhos eu conheci ele. Ou ou seja, ele é mais teu amigo do que amigo dos seus filhos? Ainda não te ajuda, cara.
2: É, exatamente. vocês falaram de ser planta, será que ele vai ser uma planta tipo samambaia ou uma planta carnívora aí no, no, na PF? Obviamente não contra o Bolsonaro, contra os inimigos ou quem tá tentando desvendar alguma coisa contra o Bolsonaro, né? Não diria nem inimigo, mas está tentando chegar aos nomes certos, nas questões certas.
1: Nossa, cara, metáforas requintadas aqui hoje, hein? Olha aí, ó. metáforas requintadas. Paz, honestamente, não dizer que ele vai ser uma uma planta nesse sentido, mas a a função dele ali já está dada. Se é que ele vai se manter, né? Mas a função dele está dada. A função dele é... Passar informações diretas para o Bolsonaro. E isso não é, não precisa ser nada isso, não precisa nem conjecturar muito disso, porque a própria declaração do presidente foi nesse sentido. O presidente afirmou em, em rede nacional que ele queria colocar na chefia da Polícia Federal alguém que passasse relatórios diários para ele, alguém que desse informação sobre o que acontece nas investigações. Então essa é a declaração do presidente ele coloca esse sujeito lá para fazer isso, o que é obviamente ilegal. Então não é dizer que esse cara não vai ser atuante. Será que os demais delegados da Polícia Federal, eles vão seguir realmente as ordens? Eles vão ser subordinados ao Ramagem? Duvido que... Que uma parcela da, dos delegados da, da Polícia Federal eles aceitem esse tipo de, de situação tão facilmente, né? A Polícia Federal tem um histórico de também ter uma força ali para se vai aceitar ou não vai aceitar uma, uma certa chefia. Nesse caso, eles ainda podem se afastar, podem dificultar o trabalho dele, ele pode não conseguir passar as informações do jeito que o Bolsonaro gostaria, mas alguma informação privilegiada que não deveria chegar vai chegar às mãos da, da família.
0: E justamente por ser nomeado para ficar ali de, de escuta, né, privilegiada, eu acho que ele vai ter, se manter o mais quieto possível para ver se não tiram ele, né? Eu, pelo menos, tenho essa, essa impressão que é... Se ele começar a se mexer muito, aí vai ficar mais fácil de querer tirá-lo de lá.
2: Pô, tá aí, hein? O escuta também é um outro bom apelido para ele, hein, nessa posição que ele tá agora, cara. Mas, assim, é, recém, eu tava vendo, né, quando falaram sobre a nomeação dele, que... É, que na época do Temer também chegou. Que na época do Temer também chegaram a indicar um novo é, chefe da PF, o cara durou, acho que, sei lá, dois meses e chutaram o cara para lá.
0: Foi chutaram... até o Moro que falou disso, não. No, no isso é, do...
2: é o Moro também comentou né verdade mas assim eu vi essa carta aí que os delegados né o sindicato dos delegados da PF fizeram pedindo distância do pandemito para que ele não interfira e tal mas isso me lembra aquela carta aberta também que os procuradores do Ministério Público fizeram em relação ao Aras porque ele não foi escolhido dentre a lista tríplice e o Aras está lá até agora, né, cara? Você não vê nenhum procurador mais criticando, vez ou outra você vê alguém choramingando, falando que a Lava Jato não é mais a mesma, que talvez tenham acabado com todo o combate à corrupção que vinha existindo no Brasil, né da forma como eles queriam, mas continua lá. Então eu acho que, não sei, cara, a PF é um outro órgão, né? a gente já tem histórico de outras situações de não ter dado certo, mas eu, hoje eu estou bem descrente, cara. Eu também acho que não vai rolar muito, não. O cara vai ficar lá, vai ser como principalmente o Diego falou, dá uma, tentar jogar parado e vai ficar só ali escutando, já que ele vai ter acesso de administrador no sistema, né? vai poder pegar qualquer informação aí privilegiada que o Bolsonaro precisa. Né?
1: Bicho, eu é, não sei se foi o pessoal, mas eu acho que foi o pessoal que já protocolou um, um pedido para poder revogar a nomeação do Ramagem.
2: Bom, Aconteceu novamente. Para o ouvinte mais atento, já sabe que a nomeação do Alexandre Planta foi revogada através de uma liminar do ministro do STF, Alexandre de Moraes, atendendo a um pedido do PDT. Ele afirmou na decisão dele que, em tese, apresenta-se viável a ocorrência de desvio de finalidade do ato de nomeação do diretor da Polícia Federal. Em inobservância aos princípios constitucionais de impessoalidade, da moralidade e do interesse público. Então, até segunda ordem, até o lançamento aqui desse episódio, está revogada aí a nomeação do amigo da família. A princípio, a AGU não ia recorrer da liminar, mas como o pandemito ficou Putinho, falou que quem manda é ele, a AGU deve recorrer. Mas até segunda ordem ele não assume, beleza? Então fica aqui esse adendo ao episódio e espero que vocês estejam curtindo. Valeu, abraço. Não,
1: é um é bebê diferente do Aras, assim. É diferente para função que o Aras ocuparia, é diferente a liberdade que o que o Bolsonaro tinha naquele momento para fazer uma indicação como o Aras. O Aras ele nunca teve esse tipo de proximidade. Ele tem um outro histórico. O Ramagem é realmente, pode-se dizer que ele é ali quase o ente da família já, sabe? Ele estava na campanha com o Bolsonaro em 2018, ele fez a segurança dele. Isso é uma situação um pouquinho diferente. É. E o atual cenário, não, o Bolsonaro não tem a força que ele tinha quando ele indicou o Aras. Ele não tem, principalmente por conta da saída do Moro agora, sabe? Ele, ele já está ele tá muito mais próximo do Bolsonaro perder, uh, perder o Bolsonaro realmente cair. Do que estava em outros momentos. Então, eu, eu acredito que, mesmo quem está próximo do Bolsonaro, vai começar a dar passos atrás em algum momento para tentar segurar esse possível processo de impeachment. Na minha percepção, mesmo a aproximação que eles tentaram fazer com o Centrão agora vem nesse sentido, já para tentar formar uma base anti-impeachment. Qualquer, outro, qualquer outra insistência que se faça, caso se aceite o requerimento para invalidar a indicação do Ramagem, poderia ser prejudicial no momento em que você tenta formar essa base. Então, se aceitarem esse pedido, para poder retirar a indicação do Ramagem eu creio que não vai ter insistência por parte do Bolsonaro
2: É, você tocou num ponto que realmente eu não tinha considerado na análise que é a questão da proximidade, né? Você tem razão nesse ponto que realmente nessa questão não se compara ao Aras. Lembrando que nesse final de semana, que era quando o Bolsonaro ia escolher tanto o o Planta quanto o cara lá da Justiça, que eu já esqueci o nome dele, tô bem senil hoje, o advogado do Flávio Bolsonaro coincidentemente esteve lá no Palácio do Planalto fazendo uma visitinha lá para a galera, né? E lembrando que esse cara, o Planta, ele era o chefe da BIM. Então, assim, o cara já tinha um nível de acesso altamente privilegiado. Lembrando que o Bebiano também, é um tempo atrás, né? Lembra? O saudoso Bebiano Roda Viva, quando ele falou que o Carluxo, ele queria ter uma BIM paralela, né? Então, pode ser que finalmente esteja se concretizando é, esse sonho aí do Carluxo, né? Eu espero que, no caso aí, a justiça consiga intervir nessa situação.
0: Então, sobre, justamente, eu, eu fui pesquisar agora, se o, o diretor da Polícia Federal passava sobre, pela sabatina no Congresso, não passa. Inclusive, o Bolsonaro teve a ver com a lei que mudou isso lá no governo da Dilma, eu vou deixar o um link aí depois para quem quiser ver. Mas o diretor da ABIN passa por sabatina no Congresso o novo diretor da Abin é um funcionário de carreira da casa, o Heleno anunciou, acho que hoje tem mais de 20 anos de carreira, então eu não sei até que ponto ele é próximo do, do, do Bolsonaro, já que não foi o Bolsonaro que fez questão de assinar, né? foi de, de avisar, de anunciar quem era, foi o próprio Heleno que anunciou.
2: Não, mas eu digo a Abin paralela do Carluxo ser é, ligada à PF, entendeu? Porque é justamente ah, okay. onde está no encalço deles, esse é o meu ponto, entendeu? Entendi. Porque, aparentemente, o Planta, quando estava na BIM, não fez... Não que a gente saiba, né? Não fez muito é, efeito para o Carluxo, para essa ideia que o Bebiano dizia que ele tinha. Mas agora ele, como chefe da PF, numa situação em que a PF está justamente no encalço dele, do, do Flávio e do embaixapeiro, pode ser que tenha... É, alguma relação, né? Mas eu tô aqui com o Rodrigo positivo hoje espero que a justiça interceda nessa nomeação. Né?
1: A justiça divina. <risos> Diego, e a cloroquina, hein? <risos> a cloroquina,
0: tem, ela se tornou aqui agora segundo o Conselho Federal de Medicina, deixa eu pensar aqui no, no, no adjetivo, é, é o tratamento facultativo, porque ela, o, o CFM não recomenda, obviamente, porque não tem nenhuma base científica para o seu uso, inclusive tem mais é, indício contra do que a favor, mas ele autorizou aí em casos específicos, que é basicamente quando o paciente quer. Né? Os três casos que o CFM é, autorizou a usar sempre tem que ter autorização da família, porque pelo menos não, não vai obrigar nenhum médico a colocar o, 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 seu, o seu registro, profissional aí em risco, né, se tem autorização, a família toma, a família se responsabiliza pelo resultado, mas assim, aqui no, no, no Amazonas o Conselho Regional já tinha aberto as pernas também para o Governo do Estado e estava tava até recomendando aqui, né, não, não tinha só autorizado como fez o Conselho Federal, mas... É foda, cara. A galera já tá morrendo e vai dar um remédio que não funciona ou que não, não se sabe se funciona é foda, né?
1: Inclusive o, o Conselho Nacional de Ética e Pesquisa ele suspendeu né, um estudo da Preventicênio com a hidroxicloroquina então nem os estudos que, que são feitos em cima disso aparentemente eles conseguem seguir algum padrão que ele conseguisse comprovar a eficácia ou ineficácia do medicamento enquanto isso o exército aumenta em 80 vezes a produção de, de
3: coloquina.
0: Teve aquele estudo daqui de Manaus né que a galera foi acusada de assassino e os caralho Agora, né, o, e assim, é louco, é, é muito absurdo, tipo, ah, vamos, a doença não existe, mas aqui é cura, mas se você estudar a cura e não der certo, você é assassino e, e não, não dá muito para entender, né? Ah, nunca dá para entender essa galera.
2: É, aliás, tem uma matéria na Piauí que eu li essa semana, falando justamente sobre esse caso, Diego. E, putz, é assustador a pressão que a galera sofreu lá aí, né? A... No caso, em Manaus. Impressionante. Não, de... né?
0: E são assim, são profissionais aqui que são sumidades no campo. Pô. A, fundação, a Fundação de Medicina Tropical aqui é uma das melhores instituições do país, né? No, no tratamento de várias doenças negligenciadas. É um negócio sério, a é gente séria. E, e teve fotos foto exposta no, 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 no Twitter do, do embaixapeiro aí, sabe? Correndo Sim.
2: de vida mesmo. Exatamente. Não, eles receberam ameaça de morte e tudo mais, cara. Foi um negócio é, absurdo. Recomendo aí para quem quiser procurar na Piauí reportar reportagem sobre essa situação aí de Manaus. Agora, assim, eu não consegui realmente entender o que, que é recomendar... Quer dizer, não recomendar, mas liberar, receitar, cara. Como assim? Você não recomenda um, rem- um medicamento, mas libera, receitar ele?
0: É porque o, o, o Conselho de Medicina ele tem um certo poder vinculante, digamos assim. Então, quando ele recomenda um protocolo, é para todo mundo seguir, né tecnicamente. Hum. Mas, e aí, nesse caso, ele não fez isso. Ele não, ninguém, tipo, é... Por exemplo, se, se você não seguir uma recomendação do conselho, você pode ser processado. Uhum. Nesse caso, não foi isso. Eles, eles não recomendaram. Então, tipo, você faz se quiser. Então, eles liberaram, mas tipo é da conta e risco do paciente e do médico que está dando o tratamento, entendeu?
2: Entendi, entendi. Mas assim, eu estava vendo uma reportagem que, por exemplo, o Trump, nesses últimos nessas últimas semanas, parece que reduziu, sei lá, ele, ele vinha fazendo 30 menções por semana cloroquina, na última fez uma. E aí foram pegar, fizeram um levantamento também sobre o Bolsonaro e também reduziu absurdamente, eram, sei lá, 18 menções numa semana e na, semana, na última semana que eles fizeram levantamento tinha sido uma ou duas só também. Então, é, eles mesmos já estão voltando atrás para ficar batendo na tecla porque já sabe que não funciona. Na verdade, eles sabiam desde o início, né, cara?
1: É, mas é, cara, é a estratégia que eles, que eles sempre usaram em campanha, que eles usam politicamente, sabe? Cria um, um, um inimigo e um salvador e tentaram usar isso com, com a doença, com a pandemia. Como eles viram a diferença, né, cara? Que nesse caso a gente tem milhares de mortes diárias e eles vão tentar usar aquela mesma estratégia de derrubar um, um inimigo político, achando que o Vírus é esse inimigo político e não ia dar certo e não deu certo. É, mas o, o Trump não vai ser parâmetro para porra nenhuma, porque o cara tava lá sugerindo que as pessoas injetassem desinfetante e agora você tem é, Secretaria Eita. de Saúde lá precisando fazer cartilha para impedir que as pessoas injetem desinfetante e o hospital recebendo gente intoxicada por conta disso.
2: Cara, inacreditável isso. Esse sim tinha que ser... Como é... Qual é o órgão que pode chegar internacionalmente e denunciar ele por crime contra a humanidade?
1: Apocalipse.
0: <risos> é, o Tribunal Penal Internacional pode... Julgar. Mas assim, o Bolsonaro já foi denunciado lá, né? E, e, e como toda instituição internacional, os Estados Unidos têm muito poder lá dentro e todo aquele de sempre.
2: Cara, isso aí foi muito absurdo. Quando eu vi, eu, eu não acreditei. foi não, não, não é possível que ele falou isso. Aí eu fui assistir o vídeo e realmente ele falou, cara, impressionante. Não, e ele falou, não, maybe,
0: maybe, maybe é, talvez sim, talvez não, não sei. vai tipo, ele falou, ah, sol e, e pensar um jeito de desinfetar por dentro. Mano, eu fico puto que essa galera fala, 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 mas não vai e toma, né? Bando de é, exatamente,
2: cara. é, exatamente, exatamente, cara. É,
1: com, essa, com essa ideia positiva, né, com essa mensagem positiva de que daqui a pouco as pessoas no Brasil talvez comecem a injetar desinfetante também, não duvide de nada... Acho que a gente pode encerrar o nosso bloco todo Ah, mundo achar chato. Hum. A
2: gente vai comentar a declaração agora há pouco antes da gente gravar do do Bolsonaro sobre as mortes de Covid-19 ou não?
1: Se quiser comentar, cara, honestamente, isso é mais uma das centenas de declarações que ele dá semanalmente que são absurdas e que fazem as pessoas ficar furiosas no Twitter, mas que vai ser só isso.
2: Só deixar registrado né, que hoje uma repórter lá na entrada do Palácio da Alvorada perguntou pra ele e aí, Bolsonaro, Brasil, hoje ultrapassou 5 mil mortes né? já passou a China bateu o recorde de mortes o Brasil tem alguma ação, aí ele interrompe a mulher e daí, o que eu posso fazer? eu sou messias, mas eu não posso fazer milagre e é esse o tratamento que o presidente do país tem com as pessoas, 5 mil pessoas que já morreram, né, cara? Não, cara
0: pior que ele, ele poderia faz, dar uma de Messias e fazer como o original e morrer. <risos> né? Acho que seria bacana e fica aí a sugestão já pra, pra honrar o seu
1: nome.
2: É, Ou um, simplesmente. Um ir que vai ir embora, dar o sangue né?
1: pelo país? Não um disse que vai dar o sangue pelo país? Não tem sangue ali mais, gente. Não tem sangue naquela veia mais ali. Não tem nem veia mais. É um autômato, não tem sangue. Agora, eu, eu fico irritado porque, pô, toda semana o cara dá umas 100 declarações absurdas como essa, parem de ficar chocados com isso, a gente ultrapassou o limite da civilidade quando a gente deixou esse sujeito sair ileso, depois de de dar glórias a um torturador no processo de impeachment da Dilma. Depois aquilo ali, não tem que ficar chocado com mais nada. Não tem nenhuma declaração que ele possa dar que é mais chocante do que a é que ele já deu. Ele diz abertamente desde o início que ele quer matar as pessoas, que ele quer que as pessoas morram. Ele diz abertamente isso. Ele não considera uma boa parcela da sociedade como seres humanos. Não tem nada que esse sujeito vai dizer em situações como essa que sejam chocantes. Então não adianta ficar puto no Twitter com relação a essa declaração dele. A gente tem situações que elas podem ser discutidas e podem resultar em alguma resposta. Podem resultar em algum um ganho pra gente, não vai ser a gente fazendo alarde em torno de declarações que são as mesmas que ele deu desde o começo a gente já sabe que é isso, é isso que ele vem falando, ele já deu, né, semanas atrás ele continuou dando declarações como essa ele já falou que ele não é coveiro ele já falou que ele não tá nem aí pra isso, a gente fica, sabe, insistindo nessas declarações dele a gente faz o jogo deles é isso que ele quer, ele dá uma declaração absurda como se isso fosse uma grande surpresa e eu não consigo entender como que as pessoas ainda estão chocadas de ele dizer isso.
2: É, exatamente então fechamos aqui podemos seguir, Rodrigo? Podemos seguir vamos tentar que agora a gente terminou com essas
1: mensagens positivas, né, então encerramos esse bloco, que é a parte que todo mundo acha chato, e a gente vai agora para as nossas dicas culturais.
2: Deixa eu começar então, eu vou dar uma dica que é uma animação do Netflix que é uma loucura inacreditável que eu nem vou dar muito spoiler, caso o ouvinte ainda não conheça, que é a The Midnight Gospel. É, é muito louca a série, cara. Quem gosta de Rick and Morty ou coisas bem malucas, recomendo. E tem a ver um pouco com podcast, então o único spoiler que eu vou dar, então assistam aí The Midnight Gospel. Eu só assisti dois episódios até agora, mas achei muito doido, então já fica aqui minha recomendação. Acho que é dos mas tem a ver criadores.
0: com esse podcast ou tem a ver com o gênero, com o podcast em geral?
2: Não, tem a ver com o podcast em geral, não com ah, okay. o Midcast em específico. Ah, não, não, eles fizeram
1: uma série em homenagem ao Midcast. Gente. <risos> assim, foi uma homenagem a gente, inclusive, tem participação de integrantes do programa, né? É, cara, eu acho que são os mesmos criadores de Hora de Aventura, né? Eu, eu, isso, já, isso, Já me foi recomendado isso no, no Twitter? O arroba Recomendou, né? Fica um abraço aqui pro daqui também. Confiram lá, um arroba DuckPen. Um ótimo artista, artista fantástico. Eu pensei que talvez eu assista. Normalmente eu detesto essas animações que elas dizem ter um jeito mais adulto, assim. Eu não tenho, nunca tive paciência nenhuma pra Hora de Aventura. Nunca tive paciência nenhuma pra Rick and Morty, sabe? Ah, me dá o um resumo disso aqui. Escreve um livro que eu leio o livro. De ficar ali assistindo essas animações pingador, mas essa aqui talvez eu assista. Mesmo gente que detesta esse tipo de, de animação, vou é, vem comigo aqui. Depois, se a gente detestar, vocês, a gente reclama junto. Mas falando aqui então em, em conteúdo que pode ser um pouco distrativo também, né? Já que normalmente a gente tá dando, tô dando muitas recomendações aqui que elas é, são. Podcasts um pouco mais densos, algumas coisas assim. E o Diego vai dar algumas recomendações aqui que talvez sejam densas também. Eu vou dar duas recomendações que, que elas podem ser um pouco... Pode distrair um pouco. Primeira, não percam, por favor. tá linkado aqui, gente, na postagem. Marcelinho lendo o pronunciamento do Bozo. Então se você não tem paciência para ouvir mais falar tanto de política, para ouvir o Bozo falar, eu entendo. Também não, eu detesto, eu só escuto as declarações dele porque eu tenho que gravar o programa. Se eu pudesse, sabe, eu bloquearia todas as palavras em torno dele, eu não ouviria aquela voz desgraçada. Então para quem quer saber o, que, que, ele de, o que, que ele disse na declaração dele depois do, da demissão do Moro, acompanhe isso na leitura do Marcelinho. E o podcast que eu vou indicar essa semana é um podcast sobre cinema. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre cinema de terror e de horror, um podcast muito bom é o Frequência Fantasma. Frequência Fantasma discute filmes de terror e de horror com bastante compromisso assim, sabe? Não, não é só uma, um podcast superficial de cultura geek e nerd, não se trata disso. Então as pessoas elas realmente estão interessadas em, em cinema de terror, cinema de horror e vão puxar discussões sobre tanto os lançamentos como alguns filmes clássicos, tudo linkado aqui na postagem. Diego, suas indicações.
0: Eu vou começar com a indicação séria, falar sobre a Universidade Aberta do SUS, Tem é um, esse sistema de Universidade Aberta é bem, é bem difundido no Brasil, ainda não conseguiram acabar, né, e lá tem diversos cursos, tem orientações, né, e agora nesse momento de muito significativo falar que a fake news está se espalhando mais do que a pandemia, né, eu acho que é importante, né, pra, tanto, até para você profissional de saúde, que eu sei que você não está recebendo orientações direito do, do governo do estado, eu sei que você está exausto, mas se você conseguir, tem lá uns cursos é, curtinhos de 5 horas para você assistir, para tentar até se proteger. Eu deixei linkado aqui um curso com orientações gerais ao paciente com Covid-19 na atenção primária à saúde, que é para você aí que talvez né, queira saber como se como se cuidar, se você contrair ou como cuidar de alguém próximo de você e aí tem, e aí dá uma navegada lá no portal, né tem coisa bem bacana para olhar na Universidade Aberta do SUS a próxima dica é que agora acabou, o BBB E você que assinou aí a Globoplay só pra ver o pay-per-view, mas ainda não quer cancelar. De novo, vou dizer que tem Doctor Who na Globoplay, é muito bom, vejam. Aí você vai entender as referências que eu fizer aqui no programa. E a última é para o nosso ouvinte, Sérgio Moro. Quando ele fizer o canal dele no TikTok, ele vai querer cantar essa música dizendo porque o Bolsonaro esqueceu ele. Eu já deixei aqui a versão em sertanejo universitário pra ele já pegar o áudio pra gravar o TikTok dele pra não ter, não ter trabalho.
2: Bom, se você chegou então até o final, e curtiu esse episódio, compartilhe ele faça a palavra do Midcast chegar em mais pessoas além disso ajuda demais se você avaliar o podcast na Apple Store ou no aplicativo que você utiliza se for o podcast adict também tem avaliação por lá os ouvintes já estão é, dando nota, 5 para o Midcast lá então agradeço e se você escuta pela dict e quiser também colaborar vai ser muito importante e falando em colaborar se você quer nos ajudar a pagar a hospedagem do podcast, que é paga em dólar, e o dólar está triste, como vocês bem sabem, incentivar o nosso trabalho de produção, eu sei que está apertado para todo mundo aí no meio dessa pandemia, mas se você estiver disposto e tiver aí com uma folga no orçamento, você pode colaborar mensalmente com... R$ 2,00 por mês lá no PicPay e esse plano dá direito para às vezes você receber o episódio do Midcast Política antes via e-mail com um link para você poder escutar antes do lançamento oficial. E agora a gente tem uma nova categoria lá no PicPay no valor de R$ 5,00. Para quem gosta muito do Midcast, quer realmente ajudar demais a gente. E vamos ter conteúdo extra. Eu disse conteúdo extra. Para a categoria de 5 reais, os ouvintes que ajudaram a gente nela. Não está definido ainda como vai ser isso, mas vai acontecer. A gente ainda vai, a gente ainda vai explicar melhor no próximo episódio. Mas quem quiser já assinar e contribuir com 5 reais, já vai se adiantando, já está lá no PicPay a categoria para você poder assinar ou migrar, né? Se você assina o de R$2,0 e ir para o de R$ Beleza? Rodrigo e Diego querem comentar alguma coisa aí? Empolgados com esse conteúdo extra que em breve pode aparecer aí, caso os ouvintes nos apoiem? Uhul! Mais trabalho! Estou
1: super empolgado. Você <risos>
0: aí que, já que foi tão falado em. Em religião e coisas cristãs nesse episódio, em vez de dar o dízimo para a pastora picareta que pediu o dízimo do auxílio emergencial, assina o PicPay do Midcast, é muito mais
1: barato <risos> e dá resultado. Como o Vitor comentou, conteúdo extra. Então, a gente vai. Compartilhar um conteúdo extra, a gente não tá dizendo qual é, e provavelmente só vai saber que tipo de conteúdo extra a gente vai compartilhar quem tiver aí no plano de 5 reais. Vai continuar esse mistério, então se você, pelo menos, o mínimo, mínimo de curiosidade você tem, seja uma pessoa curiosa, né? Queira saber <risos> qual conteúdo extra é esse que a gente não vai contar. Pelo menos durante um mês, clica lá, migra pro plano de 5 reais. Depois de um mês, se você não gostar, se você realmente decidir a gente não vale a pena, aí você desiste, você volta, você volta pro plano de
2: 2. <risos> Ah, é, exatamente. Bom, então é isso, né? Se você quiser ajudar a gente nesses planos, é só baixar o aplicativo do PicPay lá na Apple Store ou na Play Store, procurar por Midcast e assinar um dos planos. Bom, é isso então. Valeu, Diego. Valeu, Rodrigo. Um abraço para vocês. Um abraço aí para a Voz do Boletim, que correu do debate aqui esse liberalzinho. Então fica aqui um abraço para todos os ouvintes e até a semana que vem. Valeu, tchau, tchau. Valeu,
1: falou.